0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Au sommaire de notre émission aujourd'hui de notre balado-diffusion, les thérapies de conversion, elles sont interdites, mais la Fondation Émergence veut s'assurer que tout le monde le sait et lance une campagne de sensibilisation. Les dons de produits sanguins permis pour les personnes queer depuis trois mois au Québec et un peu plus longtemps au pays ont fait un premier bilan. Une troisième personne guérie du VIH dans le monde, un espoir pour un traitement curatif. Et c'est le gay Paris à la chronique Voyage, l'heure où l'arc-en-ciel s'élève, une émission et balado qui nous fait tourner la tête.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Bonsoir, bonjour tout le monde. D'abord un correctif.
0: Ça arrive hein, qu'on fasse des erreurs, fait qu on qu'on va, va le faire tout de suite. La semaine dernière, lors de notre émission spéciale sur la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, on a mentionné une statistique sur l'espérance de vie des personnes trans noires américaines qui était de 35 ans. En fait, ce n'est pas vrai. Le site d'information de 19th, c'est un site où des vrais journalistes de nos communautés queer mettent les choses au clair, ben, nous révèle qu'il n'y a pas vraiment de statistiques qui soutiennent, qui soutiennent donc cet énoncé. En fait, répéter ça, ça ne fait que décourager les personnes trans noires. Il est vrai qu'on a recensé plusieurs homicides de personnes trans noires depuis les 40 à 50 dernières années, et oui, ça tourne autour de 35 ans quand ça arrive, mais on va se le dire, là, Malgré les espérances de vie, malgré tout ce qu'on peut dire, un meurtre d'une personne trans noire, un meurtre d'une personne trans tout court, un meurtre tout court, c'est inacceptable. Trans lives matter, black lives matter, tenons-nous là pour dit, et nous excuse pour cette erreur. Donc, notre premier sujet du jour, la Fondation Émergence, euh, de, en fait, bien que ces, ces thérapies de conversion soient illégales au Canada depuis décembre 2021 et au Québec, Bien, ça continue de maintenir la, euh, la manchette. Ces pratiques, on le sait, visent à changer l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de genre d'une personne. Alors, la Fondation Émergence, vous connaissez, je vais me permettre quand même de vous la présenter, c'est un organisme à but non lucratif qui œuvre contre l'homophobie et la transphobie à travers divers programmes de sensibilisation. Il y en a plusieurs, dont la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, qui est créée ici, je le répète, au Québec, qui a lieu le 17 mai de chaque année. La Fondation Émergence, donc, lance une campagne de sensibilisation pour en finir avec les thérapies de conversion. Et pour en parler, on reçoit Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence. Bonjour. Bonjour, Denis Martin. Alors, je, je sais qu'on s'est déjà posé la question, on utilise toujours les pronoms « il » et les accords masculins avec toi. Oui, exactement. Alors, justement, euh, de quoi on parle concrètement là, quand on parle de thérapie de conversion
2: Initialement, il y avait plusieurs définitions de thérapies de conversion. Donc, avant de lancer notre programme, il fallait d'abord consulter euh, Éducalois, Justice Pro Bono, euh, la charte de recherche sur la diversité sexuelle et de genre, ainsi que les différentes le, définitions juridiques, parce qu'il n'y a pas de jurisprudence pour l'instant, en lien avec euh, des poursuites pour des thérapies de conversion. Donc, la définition, elle, elle est variable, mais celle qu'on utilise, c'est celle qui est plus collée sur une définition sociologique, celle euh, collée plus sur le vécu des gens, et un petit peu moins juridique, mais il y a toutes sortes de nuances. Mais dans l'ensemble, tous les partenaires s'entendent pour dire qu'une thérapie de conversion, c'est une pratique, un traitement ou un service qui vise à modifier, réprimer, réprimer ou réduire soit l'orientation sexuelle, l'identité de genre et ou l'expression de genre d'une personne. Donc, autrement dit, on vise à rendre, pour faire en termes très simples, c'est rendre une personne homosexuelle hétérosexuelle ou rendre une personne trans ces Donc, c'est ça le, le but ici.
0: Là. Et, et c'est toutes sortes de procédés. J'ai lu tellement de choses et tellement d'horreurs sur comment ces choses-là se font, mais je pense qu'on peut le dire, il y a des, des traitements de choc, il y a des traitements très, très, très durs qui peuvent être établis. Alors, euh, ça, là, ce qu'on appelle, moi, personnellement, je me permets de dire que j'appelle ça de la torture, là. Enfin, ouais. euh, ça a été banni par les gouvernements. Alors, pourquoi la Fondation revient là-dessus avec cette, euh, cette campagne?
2: Souvent, les changements de mentalité se font soit par euh, de la sensibilisation, puis ensuite, les lois changent, mais parfois, c'est l'inverse, c'est les, les lois qui changent et ensuite, les mentalités qui changent. Mmh. Donc, on est dans le deuxième scénario, il y a eu une belle avancée au niveau euh, juridique. Il euh, faut le rappeler, là, le Canada est le 11e pays à interdire les thérapies de conversion, 11e seulement. Là. Euh, donc, on a changé les lois et c'est tant mieux. Maintenant, euh, il faut aider les policiers, les services euh, de la santé des services sociaux, euh, les milieux scolaires à repérer les, les thérapies de conversion, les identifier, les déceler et ensuite intervenir euh, soit lorsqu'elles sont faites ou pour vraiment les prévenir. Donc, c'est vraiment pour accompagner les différents milieux, euh, pour euh, vraiment les identifier et prévenir. Et aussi, notre programme, on aura l'occasion d'en parler, mais on souhaite aussi aider les victimes des thérapies de conversion ainsi que leur entourage.
0: Justement, parlons des victimes. C'est quoi l'impact qu'on peut, qu peut dire sur les gens qui ont subi ces thérapies de conversion
2: ah, oh, Ça peut être très, très variable. D'ailleurs, euh, j'aurais tendance à dire qu'il y a un type de thérapie par vécu euh, de chacune des victimes. C'est des histoires très, très différentes l'une de l'autre. Euh, mais le principal impact, euh, c'est euh, l'impact psychologique. C'est la honte de soi. Il faut, faut comprendre que les thérapies de conversion euh, prennent forme parce qu'il y a une pression sociale. Euh, il y a quand même de l'homophobie et la transphobie qui est ambiante dans la société. Euh, C'est le sentiment d'être anormal, d'être marginal, euh, d'être différent et que ça soit associé à quelque chose de mal. Donc, les thérapies visent ici à corriger ça, en, en, en faisant croire aux gens qu'ils peuvent être une autre personne, qu'ils peuvent devenir hétérosexuels, qu'ils peuvent devenir euh, ces genres. Donc... C'est vraiment, on, ici, on capitalise sur un sentiment de, de, de mal-être et euh, on l'amplifie. Donc, l'impact principal est vraiment l'impact euh, psychologique, mais aussi, il y a des thérapies euh, qui ont des impacts physiques. Quand on parle, de, par exemple, c'est sûr, ça se pratique un peu moins, là, mais la lobotomie a existé quand même pendant longtemps. On parle de traitements hormonaux pour euh, augmenter la libido, hein, euh, « Moi, on va me donner euh, plus de testostérone pour que un jour, je sois attiré euh, envers les femmes. <rire> » C'est un peu cette logique-là, mais je veux dire, il y a quand même... On parle de camp de, mas de masculinité, de féminité, on parle de thérapie par aversion. Donc, euh, on a tous vu euh, des films là, euh, où euh, on associe une douleur à, à des images et tout ça. Donc, c'est un peu l'idée de... Oui.
0: Ben moi, j'ai lu quelque part, là, je, je vais le dire parce que je pense que les gens vont peut-être comprendre, où on chez les gars, surtout, on attachait des électrodes aux testicules et à chaque fois qu'il avait une réaction à, euh, à une image masculine d'un homme, on lui envoyait un choc électrique. Ben, j'ai mal. Oui, juste à y penser.
2: On rit, mais c'est des choses qui existent. Là.
0: Et qui sont euh, les, les, les gens qui font ces thérapies-là? Est-ce qu'on est qu peut associer ça beaucoup à des groupes religieux?
2: Ah ben c'est sûr que les groupes religieux ont vraiment leur responsabilité ici. Euh, euh, donc, on, on, disons, c'est ce qui nous vient souvent en tête, là, les, t les exorcismes, par exemple. Ça, on en a vu quand même plusieurs euh, dans les victimes qui nous ont témoigné. Euh, donc oui, les groupes religieux, c'est important. Mais il ne faut vraiment pas négliger euh, les intervenants de la santé et des services sociaux. Donc, l'ONU dit que c'est pratiquement une majorité des thérapies de conversion qui sont faites par des intervenants de la santé. Mmh. Euh, c'est vraiment préoccupant. Euh, puis, euh, je, je mentionnais euh, le réseau de la santé en général comme, comme public cible de notre campagne. Mais tu sais, on peut parler des ordres professionnels, euh, euh, les médecins, les infirmières. Euh, donc, euh, c'est très large. C'est vraiment... Euh, souvent, je pense que beaucoup d'intervenants ne s'en rendent pas compte. Euh, et ils ont des biais. Euh, ils ont une, une méconnaissance des réalités euh, des personnes LGBTQ+, euh, ce qui les amène à, à un moment donné à voir le patient comme une pathologie qu'il faut traiter et changer.
0: En quoi donc va consister cette campagne
2: C'est une campagne qui euh, a produit du matériel, affiches, dépliants, mais, mais surtout une formation euh, qui est disponible pour euh, quiconque est intéressé. C'est une formation en personne ou en virtuel. Euh, donc euh, si vous êtes intéressé vous pouvez euh, évidemment écrire à la fondation émergence pour planifier la formation donc on, y a, dans la formation il y a toujours une mise à niveau euh, qu'est-ce que c'est les réalités LGBTQ+, c'est quoi l'orientation, l'identité, l'expression de genre mais on avance quand même plus loin dans la formation où on explique c'est quoi les thérapies de conversion et on donne des euh, aussi des, les aspects juridiques, on présente les ressources d'aide, il y a des mises en situation, puis euh, évidemment, on, 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 a, on donne les bonnes pratiques pour pouvoir prévenir et déceler les thérapies de conversion.
0: Je me pose la question, qu'est-ce que la science dit sur euh, les thérapies de conversion?
2: <rire> ben, les thérapies reposent vraiment sur l'idée que... Mm, notre orientation sexuelle ou notre identité de genre serait comme un choix. Fait que quand on conçoit euh, notre orientation sexuelle ou l'identité de genre comme un choix, ben, l'idée c'est de dire ben, « tu peux choisir de devenir hétérosexuel ou, ou, ou c'est ce genre ». Donc c'est un petit peu l'idée derrière. Euh, euh, Répète-moi ta question. Qu'est-ce <rire> que la
0: science dit finalement?
2: Oui. Ben, que ce n'est pas un choix. Donc, ouais. euh, ça ne sert à rien, les thérapies. Ça ne fonctionne pas. Toutes les personnes qui ont vécu des thérapies de conversion, qui nous ont témoigné, il n'y a personne à qui ça fonctionnait ces thérapies.
0: Ils sont convertis et ils sont déconvertis, je
2: La science dit que les thérapies sont inefficaces.
0: Et au pire, en fait, inefficaces et puis au pire, peuvent causer des dommages à la santé mentale.
2: Oui, euh, totalement.
0: Il y a un livre, je ne sais pas si ça, ça date d'il y a longtemps, moi j'ai lu ça, c'est un livre américain et le, la, la personne qui l'a écrit, peut-être quelqu'un qui nous écoute pourra nous le spécifier, mais ex Ex-gay, they are none. Alors, mm -hmm. des, des, des ex gays, ça n'existe pas. Alors, c'est bon à, à savoir. <rire> c'est une belle formule. Une belle formule. Il me reste un petit peu de temps, je voudrais savoir qui sont les partenaires finalement de cette, euh, de cette campagne.
2: Euh, ben – Ceux qui financent les bailleurs de fonds, faut le mentionner, c'est Justice Canada via le fonds d'aide aux victimes, donc c'est à la suite de l'adoption, euh, de l'interdiction fédérale. Il y a le ministère de la Justice par son euh, bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie qui finance également cette campagne-là. Les partenaires, euh, c'est principalement Éducalois, donc une, qui vulgarise d'une manière exceptionnelle tout ce qui concerne... Euh, le juridique et les thérapies de conversion. Il y a Justice Pro Bono aussi, euh, qui offre euh, donc euh, un soutien juridique pour les victimes. Donc, si vous êtes victime vous avez été victime des thérapies de conversion, contactez Justice Pro Bono. Ils ont un service aussi de soutien psychosocial euh, et la Chaire de recherche sur l'homophobie et la transphobie qui ont mené vraiment des recherches très, très pertinentes et très intéressantes sur le sujet.
0: Avant de te laisser, euh, Laurent, je vais en permettre une autre petite question, parce que bon, dans deux mois, on s'avance tranquillement pas vite à la, la journée mondiale, cette fois-ci, de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut révéler dans vos plans pour cette journée-là, cette année? <rire> ah, je Très savais peu, je que
2: sais que tu allais me tirer les verres du nez, Denis Martin. Euh, bon, oui, le 17 mai arrive. On travaille sur une campagne comme les années précédentes. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que ça va porter sur l'homophobie <rire> et <la transphobie. rire> euh, Je ne peux pas révéler le thème tout de suite, même si j'aurais tellement goût pour toi de, de le faire. Euh, mais ça va être une campagne avec un ton un peu différent. Les dernières années, on a vraiment ciblé et dénoncé les violences envers nos communautés. Cette année, on va prendre un ton un peu plus, euh, peut-être un peu moins grave, mais tout autant pertinent. Euh, puis on va dénoncer, évidemment, les différentes euh, LGBTQ-phobies.
0: Bien, excellent. De toute façon, nous aurons, je vous le dis d'avance, tout le monde qui nous écoute présentement ou qui nous écoute en balado, euh, nous aurons une émission spéciale, justement, une balado spéciale le 17 mai, pour, parce que c'est un lundi, donc on est en onde, donc on fera une émission spéciale cette journée-là.
2: Ça va me faire plaisir de venir.
0: Laurent directeur général de la Fondation Émergence, merci d'avoir été avec nous. Merci. En bref, au Canada, les personnes qui ont été reconnues coupables d'un certain nombre d'infractions qui ne figurent plus au code criminel, comme se trouver dans un saut nagué ou se faire avorter, peuvent désormais faire disparaître ces condamnations de leur casier judiciaire. La liste des condamnations constituant des injustices historiques a été élargie pour inclure une série de chefs d'accusation remontant jusqu'en 1892 et qui visaient surtout la communauté queer et les femmes. Ces infractions, selon le gouvernement, conduisaient malheureusement à la stigmatisation et à la marginalisation des personnes et les privaient d'un sentiment d'appartenance en raison de leur orientation sexuelle ou de genre. Les services policiers ont historiquement utilisé le chef d'accusation d'indécence pour procéder à des arrestations souvent très médiatisées dans des saunas et des bars gays. On dénombre une quarantaine de descentes policières entre 1968 et 2004 dans des saunas et dans des boîtes de nuit queer un peu partout au Canada, dont le tiers à Montréal. Sources variées.
2: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Avant de passer à, au prochain sujet, j'aimerais vous parler d'une pièce de théâtre que je suis allé voir à Québec en fin de semaine. Et c'est relié tout à fait au sujet qui suit. Je suis allé voir donc l'adaptation théâtrale du chef dœuvre suédois « N'essuie jamais de larmes sans gants » de Jonas Cardel. Je dois vous dire que j'avais pleuré ma vie en lisant ce roman, ben c'était « Autant de larmes » vendredi soir au Trident. Nous avons reçu, si vous vous rappelez, Alexandre Fecteau, qui a fait de la mise en scène il y a quelques semaines pour en parler. Alors que dire autrement que c'est tout à fait réussi comme pièce de théâtre. Un très beau texte de Véronique Côté, qui a réussi à raconter ce roman de 825 pages en trois heures et quelques, mis à part quelques narrations que j'ai trouvées un petit peu trop longues, c'était parfait. Une conception scénique des blocs noirs, un peu comme le mémorial du, de l'Holocauste juif à Berlin, euh, qui étaient donc sur scène, qui se sont déplacés, qui ont permis donc euh, de faire euh, recréer des espaces. Euh, et l'eau, l'eau qui donne la vie, mais dans ce contexte ici qui représente le, vir le virus et qui donne la mort, et qui, qui est un déluge sur scène. C'est assez extraordinaire de voir les comédiens jouer euh, complètement détrempés. Une interprétation sublime. Je retiens donc Olivier Artaud, qui jouait euh, le rôle de Rasmus. Il est également directeur artistique depuis septembre euh, du Théâtre du Trident, Québec. Euh, Olivier... Euh, donc Rasmus, j'aimais beaucoup Maxime Robin en Paul, Paul qui est la mère Teresa des fifs comme il le dit, c'était sublime et Maxime Beauregard Martin en Benjamin ce témoin de Jéhovah qui décide de s'assurer de s'assumer pardon. Alors le tout est accompagné d'arrangements musicaux qui vous vont droit au cœur. Ça se termine le 1er avril. Si vous habitez Québec ou si vous passez par là, ne manquez pas ça et faites vite parce que les billets s'envolent. Et on ne sait pas si ce spectacle-là sera en tournée. Alors à voir. Bien, ça nous amène à notre prochain sujet. Euh, vous savez que depuis le mois de décembre, depuis le début de décembre, au Québec et depuis un, peu, un petit peu plus avant euh, au Canada, euh, dans le reste du pays, les personnes queer peuvent donner du sang. C'est une. Ça faisait longtemps que ce n'était pas permis, depuis justement les années euh, Sida. Et pour en parler, on reçoit euh, la porte-parole et chargée des relations médias DEMA Québec, José Larivée. Bonjour, Madame Larrivée. Bonjour,
3: Denis-Martin. Merci de nous recevoir cet après-midi.
0: Bien, on est content de vous avoir là. Euh, nous, on a une petite tradition à mon émission où on demande aux gens euh, quels pronom ils utilisent ou ils utilisent. Alors, j'imagine, Josée, que c'est euh, elle pour vous?
1: C'est
3: elle pour moi. Et euh, en fait, je vais juste faire un petit, un petit pont sur ce que vous euh, parliez plus tôt, « N'essuie jamais de larmes sans gants euh, ». Le bouquin est sur ma table de chevet, alors je suis... Euh, c'est très intéressé de vous entendre. Vous avez la chance de le voir au Trident. Donc, c'est un excellent roman que j'ai commencé.
0: C'est sûr que je, je le dis, ça ne me dérange pas de le dire. Je le dis à, à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire parce que c'est important. Moi, je vis avec le VIH depuis maintenant 2004. Et euh, c'est sûr que ça vient me chercher ce genre de, 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 de livre-là. Et, et à l'époque du livre, oui, j'ai connu beaucoup de personnes qui sont mortes justement à cause du sida. Mais justement, allons-y. Euh, on se souvient que parce que c'était compliqué, parce qu'il y avait des risques, on avait décidé de ne plus permettre aux personnes, notamment les hommes gays, mais les personnes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, euh, de, de donner du sens. Ça, ça a été la politique pendant longtemps et ça a changé. Qu'est-ce qui est différent maintenant?
3: Bien, vous savez, euh, cette politique, oui, était basée sur un principe de précaution, n'est-ce pas? Euh, il faut se souvenir, Emma-Québec a 25 ans cette année... Euh, il faut se souvenir des bases sur lesquelles euh, a été fondée Ma québec Alors, euh, le principe euh, principal, c'est celui de la sécurité. Euh, et je fais référence, bien sûr, comme vous le mentionnez, au scandale du sang contaminé. Donc, euh, ce qui a changé, euh, c'est la possibilité d'évaluer l'admissibilité de tous les donneurs sur une base individuelle désormais plutôt que sur des comportements personnels ou sur l'appartenance euh, à un groupe jugé à risque. Alors ça, au Québec, euh, ça s'est fait pour le don de plasma le 2 octobre dernier, oui. et ça s'est fait pour le don de sang, comme vous le disiez, euh, le 4 décembre.
0: Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de différent? J'imagine qu'il y, euh, y a un questionnaire que auquel les personnes doivent répondre. Qu'est-ce qu'on oui, qu qu puis... demande aux gens habituellement là-dessus?
3: Ben, euh, il y a souvent des gens qui me demandent est-ce qu'il y a un questionnaire particulier pour euh, les, les communautés LGBTQ+. Alors non, c'est l'inverse en fait. On parle ici d'inclusion, alors c'est un questionnaire non genré. C'est le même questionnaire qui s'adresse désormais à tous les individus. Quel que soit le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, on pose les mêmes questions à tout le monde. Ça veut dire, par exemple, que... On va tous se retrouver avec euh, des questions sur le, nos antécédents de grossesse. Alors, ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas. Mm -hmm. Mais tout le monde euh, répond aux mêmes questions.
0: Alors, dans le, dans le cas qui nous concerne, les, les communautés queer, euh, les questions spécifiques qui, qui pour qui, en fait, qui, qui leur sont adressées, même si c'est un, 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 un questionnaire pour tous, euh, est-ce qu'on parle donc, j'imagine, de plusieurs partenaires, de relations sexuelles avec ou sans préservatif?
3: Ben, en fait, euh, oui, euh, on va parler des... On va viser les comportements sexuels à risque, bien sûr. Alors, on va demander à tous les donneurs potentiels s'ils ont eu une nouvelle ou un nouveau partenaire au cours des trois derniers mois. On va aussi demander s'ils ont eu des partenaires multiples. Et euh, dans le cas où euh, on répond oui à une de ces questions, alors, euh, on va poser la question sur euh, les relations anales qui ont eu cours au cours des trois prochains mois, oui. euh, quel que soit, euh, encore une fois, le sexe, le genre, l'orientation sexuelle. Les mêmes questions sont posées à tout le monde. Parallèlement à ça, les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d'autres hommes qui sont en relation stable, qui ont une vie sexuelle active, euh, peuvent donner.
0: D'accord. Est-ce que quelqu'un qui dit « ben moi, madame, je, je, je prends ce qu'on appelle le médicament », pour euh, la PrEP, la, pré la, 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 la prophylaxie pré-exposition, donc on prend pour éviter d'avoir le VIH. Est-ce que ces personnes-là euh, se qualifient ou ne se qualifient pas s'ils ont, ont une vie sexuelle active?
3: Ne se qualifient pas. Alors, c est, c est, c est, ça n'a pas changé hein, avant Exactement. le questionnaire non-genré. C'était le, le même cas euh, pour un principe de précaution, effectivement.
0: Et que dire des personnes qui ont le VIH et qui ont une charge virale indétectable?
3: Euh, je veux juste mentionner, juste à cet effet-là, euh, pour ne pas avoir de surprise, et pas se prendre rendez-vous, se rendre, parce que euh, là, on parle de, 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 de technicalité, sur se qualifier, oui. post-qualifier, comment répondre à la question, mais j'aimerais revenir sur quelque chose qui est très important, qui est le sentiment qu'on a quand on décide d'aller donner du sang ou du plasma. C'est euh, un... C'est un don de soi, c'est un geste qui demeure, euh, qui part du cœur, très souvent. Euh, et se faire refuser, c'est difficile, ça peut être frustrant. Mmh. Alors, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est vraiment de prendre le temps de venir sur le site euh, d'Emma-Québec, dans la section « Je donne », il y a une série de pictogrammes « Puis-je donner, en fait euh, ?» Puis il y a toute une série de questions sur, les questions-réponses sur la diversité sexuelle. Euh, ces questions et réponses ont été vraiment travaillées euh, en fonction des questions qu'on se fait poser et des réalités qui sont sur le terrain. Alors, c'est pas un langage opaque, c'est un langage qu'on connaît tous et on s'y reconnaît dans ces questions-là. Euh, on a travaillé beaucoup avec la chaire de recherche sur la diversité sexuelle, la pluralité, la pluralité. Plural, Pluralité. Pluralité des gens, je vais le dire, hein, de Lucam et euh, la Fondation Émergence, euh, avec qui vous parliez tantôt, donc euh, qui ont euh, pour but d'éduquer, d'informer, de sensibiliser la population. Donc, les questions-réponses sont, questions -réponses sont vraiment toutes là et ça évite d'abord ben, d'avoir l'espoir d'aller donner, de prendre rendez-vous, de se déplacer, puis de, de vivre cette déception-là. Euh,
0: J'aimerais vous amener peut-être, euh, parce que je, je me rends compte que l'entrevue commence à tirer à sa fin, mais depuis, là, que, quelle a été la, la réponse jusqu'à maintenant des communautés LGBT, euh, du LGBTQIA+, là, que, au fait qu'elles qu peuvent, elles peuvent si, si, si ça fonctionne, donner du sang? Et est-ce qu'elles ont participé? Est-ce qu'on est qu est qu a noté une hausse des dons de leur part?
3: Ben vous savez... D'abord, ce que je veux dire, c'est que face à la diversité sexuelle euh, et à l'inclusion, c'est une valeur très importante. On a travaillé fort chez Emma-Québec pour arriver à ça et avoir une réponse positive de la part de Santé Canada, tout en restant hautement sécuritaire, bien sûr. Euh, on est prudent avec avec l'inclusion, donc c'est des gens à qui on a dit non pendant longtemps pour des raisons de sécurité, à qui on ouvre les bras et on dit oui maintenant. Alors, on y va avec parcimonie et beaucoup de respect. Euh, ce questionnaire qui est non-genré, comme je vous le disais tantôt, ne comptabilise pas justement les gens euh, qui, qui, sont, qui appartiennent aux communautés LGBTQ+, c'est la beauté de l'affaire. Euh, par contre, on peut y répondre d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire que quand on va dans les collectes, moi je parle à mes collègues qui sont dans les collectes, puis il y a des gens qui s'identifient, qui sont fiers de dire « moi je n'ai pas pu donner pendant des années et je suis heureux de le faire ». Alors, ça, c'est très, euh, très nourrissant c'est très positif euh, d'entendre euh, des commentaires de la sorte. On est très heureux de
0: ça. J'ai peut-être une question assez basique, mais elle est euh, c'est fou. Je me dis que tous ceux, qui, ceux et celles ceux qui se sont privés pendant longtemps, maintenant, veulent le faire. Mais il y a une limite d'âge, j'imagine, hein, pour faire le don de sang? Ou c'est bon, on peut le faire jusqu'à temps qu'on jusqu qu on, on, ré, on, on répond
3: Si on répond bien à tous les critères, alors on vous invite à venir... Euh, euh, Remplir le questionnaire. Si vous n'êtes pas certain, à cause de, c'est sûr qu'avec l'âge, souvent il y a des médicaments qui s'ajoutent à notre quotidien et à notre, euh, à notre régime de vie. Donc, euh, il y a un numéro de téléphone. Quand on n'est pas certain, on peut parler à euh, une infirmière du service d'honneur. Alors, je vais le mentionner. Oui, c'est le 1 800 1 800 847 25 25. C'est un numéro très important. Donc D'abord, on va voir sur le site web, c'est facile, pas c'est pas complexe. On va dans la partie « puis-je donner » et euh, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé, ce n'est pas parce qu'on appartient à la communauté LGTB, qu'on n'est pas allé chez le dentiste ou qu'on n'a pas eu un tatou, qu'on n'a pas voyagé dans les trois oui. derniers mois. Alors, je vous invite à aller voir tous ces critères d'admissibilité et si vous avez des questions particulières que vous nous pour lesquelles vous ne voyez pas les réponses, n'hésitez pas, les infirmières, euh, au bout du fil, sont formées euh, et sont très sensibles à, aux questions que vous allez leur poser. Donc, euh, sentez-vous bien à l'aise.
0: Madame Larivée, euh, on arrive au bout de l'entrevue. Je vais répéter le numéro de téléphone, 1-800-847-2525. Si vous n'êtes pas certain, si vous ne trouvez pas les réponses sur le site web Déma-Québec, je vous remercie d'avoir participé à l'émission.
3: Merci sincèrement de nous mmh. avoir reçus.
0: Merci, c'était José Larivée, Déma-Québec.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel@outlook.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram DM auteur
0: Après la pause, peut-on espérer un traitement curatif pour le VIH avec cette troisième personne séropositive qui en est guérie? Et on y va pour le gay Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Oh, je arrête de chanter, je suis plutôt animateur que chanteur. À tout de suite! De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans cette deuxième partie de notre émission Balado-diffusion, peut-on espérer un traitement curatif pour le VIH alors qu'on vient d'apprendre qu'une troisième personne séropositive en est guérie? Et puis, on va parler du Gay Paris à notre chronique Voyage. Le Destination Paris, c'est une belle vie gay, une belle ville gay. Euh, puis je vais arrêter de faire des blagues sur le Gay Paris. Le Queer Paris, peut-être?
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. C'est arrivé. En fait, la nouvelle a été lancée tout à fait récemment, le mois dernier, je crois.
0: Euh, un patient, euh, un homme de 53 ans, euh, a été déclaré guéri du VIH après une greffe qui avait pour but de soigner sa leucémie. On l'a appelé le patient de Düsseldorf. Et c'est seulement la troisième personne à avoir mis au tapis l'infection en question. Alors, on a décidé de demander à notre, notre chroniqueur santé, notre chroniqueur santé, la chronique aux petits soins, avec Gengis Grenier. Alors, Gengis, je t'ai envoyé l'information, je dis qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
4: Bonsoir, Denis-Martin. Bonsoir. Il y a tellement de choses, je suis tout énervé de pouvoir ben moi euh, aussi. <rire> en parler un petit peu, oui. Euh, la, les trois patients qui ont, qui ont été guéris, dans le fond, euh, du VIH, il faut comprendre qu'il y avait une leucémie. Euh, puis, il faut aussi savoir que quand même de 1 à 5 des humains sur la planète qui sont prédisposés à être, euh, euh, voyons, euh, pas, je m'en allais dire indemnisés, mais euh, okay. naturellement immunisés, oui. euh, qui, qui en sont naturellement protégés. Donc, pour guérir ces trois patients-là, euh, ils, ils ont prélevé une greffe de moelle osseuse chez des patients qui étaient déjà naturellement immunisés, puis ont fait une pierre, deux coups. Ce qui est quand même très intéressant. Donc, guérir la leucémie et, et guérir le, le VIH. VIH. Guérir les deux en même temps. Euh, il y a eu le patient de Berlin. Il y a eu aussi une femme, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Oui. Puis, euh, le troisième patient qui euh, a été euh, annoncé. Tout ça, a soulevé euh, beaucoup euh, de passion parmi les chercheurs scientifiques et tout, à savoir, est-ce qu'on va finir par y arriver? Est-ce qu'on peut euh, lancer des études expérimentales? Euh, comment qu'on va finir par euh, y arriver? Puis, il euh, y a eu l'événement annuel de CROI à Seattle euh, cette année, en février. CROI. Oui, tu connais CROI? Non. C'est ne... une conférence internationale où ce que les, euh, les chercheurs en VIH se réunissent et présentent euh, leurs données de recherche font comme un réseau de partage d'informations. Puis, euh, ce qui a été présenté, euh, moi, j'en suis, euh, suis bouche bée, j'ai pu mettre euh, quelques mains sur des diapositives de présentation. Plusieurs études cliniques Denis Martin, en fait, il y en a même une euh, dont euh, les, euh, les participants vivants, euh, euh, c'était pas des humains, c'était chez des macaques. On s'entend que les, quand on teste des, des médicaments, c'est souvent chez des animaux en premier, oui. qui sont très, euh, les macaques qui sont très près quand même de l'être humain.
0: Mais pour ceux qui, qui s'opposent à l'utilisation des animaux pour la recherche, au moins, c'est pas pour des produits de beauté. Là. On parle de guérir du monde.
4: On parle de guérir du monde, oui. Ouais. En effet, chez des singes qui sont déjà infectés. On s'entend ouais. que le virus euh, du VIH, là, le virus simien là, du VIH, est quelque chose quand même de très courant chez oui. chez les macaques. Il euh, y, a, y a des codes, il y aurait des codes de guérison parmi, ah. euh, oui, parmi les, les chez les macaques, chez des vaccins stimulants qui stimulent les lymphocytes T, les, ces fameuses cellules qui euh, sont infectées par le VIH. Euh, le vaccin les stimulerait pour localiser. Euh, les réservoirs ou là où, où ce que, euh, le, le VIH se cacherait.
0: Oui, parce qu'on doit, on doit expliquer quelque chose ici, c'est que présentement, les gens prennent des traitements qu'on oui. a, qu a appelés la trithérapie, mais on va plutôt appeler ça maintenant un traitement antirétroviral. Exact. Donc, c'est des médicaments que les gens prennent tous les jours et ces médicaments-là en, en fait diminuent euh, la charge virale, celle qu'on peut détecter par une prise de sang à pratiquement presque zéro, mais quand on arrête le traitement, ça revient parce que ça se cache quelque part. Là on sait, on est on semble être capable de trouver où ce que c'est là. ne
4: euh, ils sont pas encore certains, c'est pour ça qu'en ce moment il, y a, il y a, de ce que j'ai compris, il y a quand même quatre études cliniques qui sont euh, qui seraient en cours dont une qui est terminée. Euh, ça l inclut grosso modo dans ces études là on parle de vaccins stimulants, de traitements immuno euh, immunogène, soit de l'immunothérapie avec des molécules qui seraient complémentaires au traitement que euh, les séropositifs prennent déjà à tous les jours. Après les trois cas de guérison euh, avec les greffes de moelle il euh, y a quand même des participants qui ont essayé à des premières études cliniques où il a fallu qu'on fasse des arrêts de traitement supervisés pour euh, que le virus ressurgisse, pour aller chercher les biomarqueurs, soit les, les petits indices là, sur euh, euh, l'infection, à savoir où est-ce qu'il pourrait se cacher. Euh, fait que Ça a le pu permettre, dans le fond, de cibler des études cliniques et c'est là où -ce que je deviens un peu… un peu euh, je deviens excité, dans le fond, où ce que… Denis Martin, je pense qu'on va connaître la cure. Je pense que dans quelques années, c'est quelque chose qui
0: va être accessible au grand public. Euh... J'aimerais revenir à ces patients qui ont été oui. guéris, parce que j'imagine que tu t'en vas là. Non, mais moi, ce que j'avais lu, il y avait une mutation d'un un, un gène qui est la mutation. Et là, on va l'appeler par son beau petit nom. CCR5. CCR5-32.
4: La Delta 32, ouais. oui. Dans le fond, c'est nos lymphocytes T dans ouais. lesquels le virus va aller infecter. Tous les virus, peu importe les, les infections, le, ils ont besoin d'un récepteur sur une cellule pour s'amarrer, pour s'accrocher, pour rentrer dans la cellule et l'infecter. Dans le cas du VIH, c'est la CCR5, il y a aussi la CXCR4, puis ils ont besoin aussi du Delta 32. Un peu complexe, là, on rentre dans la haute microbiologie universitaire, mais il faut absolument ces deux récepteurs-là. Si mais... les récepteurs sont absents, le virus ne peut pas infecter
0: de cellules. Alors, est-ce possible de transformer, en, en prenant peut-être le sang de quelqu'un qui a cette mutation-là, ah. <rire> et là, ça me voit venir, là?
4: De, de transformer le sang de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle de euh, ben, transformer le sang. Grosso modo, il y a des thérapies gé euh, gé euh, gé géniques euh, génique, oui. euh, euh, qui pourraient être utilisées. C'est un peu ce qu'ils essaie d'aller chercher aussi euh, dans, euh, dans les études euh, dans les études cliniques, à savoir euh, est-ce qu'on peut euh, est-ce qu'on pourrait comme stimuler des cellules lymphocytes sans qu'il y ait les récepteurs? Euh, C'est une question qu'on peut se demander aussi. Euh, euh, mais tu sais, la greffe. Pour revenir à la greffe de moelle osseuse, chez les 1 à 5 d'humains qui euh, n'ont pas, s'ils sont naturellement immunisés, c'est qu'ils n'ont pas le CCR5, ils n'ont pas la CXCR4, puis ils n'ont pas le, le fameux Delta 32 pour que le virus ça Fait En faisant une greffe, en, en offrant leur moelle osseuse, leurs receveurs, leurs nou, leur nouvelles cellules de lymphocytes T n'auront pas ces récepteurs-là, ce qui favorise en fait la guérison.
0: Là, je, encore une fois, mais je donne mes questions baigneuses, ben ah, oui, là. Mais ça, mais ça fait me recadrer ces gens. <rire> non, mais, non. <rire> mais je pense toujours, euh, je pense en termes des gens qui nous écoutent présentement, ils doivent se dire ah, mais donc on devrait faire faire des, des greffes de moelle osseuse à toutes les personnes qui ont le VIH avec <rire> cette mutation -là, là.
4: Une greffe de moelle osseuse, Martin, c'est quelque chose. Hein? Ben, on en enlève non? un morceau d'os à un donneur qui veut. On pourrait kidnapper toutes ces belles personnes là, ouais. puis leur extraire des morceaux d'os, mais je pense que euh, les les, les comités d'éthique euh, ne, ne seraient pas d'accord. Il faut quand même avoir un donneur qui, euh, qui consent mmh. euh, pour faire euh, des, euh, des greffes de moelleuseuse. Mais c'est surtout le, le procédé euh, sur lequel euh, que la guérison se fait avec la, les greffes euh, de, de moelleuseuse chez les personnes qui sont naturellement immunisées. C'est le procédé qu'on essaie de recréer euh, sans avoir à extraire des morceaux d'os un peu... Euh... Aux gens qui sont naturellement immunisés. Fait que les, les, les études cliniques vont un peu dans ce sens-là. Puis euh, moi, je pense qu'il faut rester euh, très, très enthousiaste, puis il faut vraiment pas perdre d'espoir. Moi, je pense j'ai j'ai un infirmier, j'ai 36 ans. Puis je pense vraiment qu'un jour, je vais être capable, là, je vais administrer la cure à, à certains de mes patients. Euh, moi, j'ai bon espoir, puis je ne perdrai jamais espoir. Euh, ces études-là celles qui vont être les plus prometteuses vont évoluer en phase 3, en phase 4. Celles qui vont être retenues, celles qui ont plus de chances, parce que le taux de guérison va être le plus élevé. Euh, c'est sûr que c'est des, des essais cliniques qui sont contrôlés. Ça ne se fait pas dans n'importe quelle circonstance. Il faut, que faut que les patients soient éligibles aussi pour euh, recevoir les traitements curatifs euh, euh, en essais cliniques. Euh, mais... Euh, les les traitements immunogènes puis les vaccins stimulants reproduisent un peu euh, le procédé, c'est c'est ce fameux procédé de greffe de moelleuseuse qu'on a guéri trois patients qu'on essaye de, de recréer. Puis je pense que Gilead qui est la compagnie qui produit euh, qui, qui, or qui orchestre beaucoup de ces études cliniques-là, est sur le bon chemin. Mm. Ouais. Ils ont une Sur leur, sur leur site internet, il y a quand même une bonne page là, de dédiée un peu euh, à leur euh, à leur début d'exploit, en espérant que ça continue euh, de donner des, des bonnes preuves et puis qu'on qu puisse en arriver à une cure qu'on va pouvoir donner à tout le monde.
0: Parce qu'il y a quand même des études qui sont même ici à Montréal, là, le Cancure, avec euh, l'Université de Montréal. Il y a des études qui, qui sont en cours justement dans ce projet. C'est international, hein, ce genre de, de recherche-là. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, est-ce que euh, ça voudrait dire que, là, on a parlé dernièrement des injectables, euh, ça pourrait vouloir dire que les personnes qui vivent avec le VIH, qui prennent des médicaments depuis 10, 15, 20, 30 ans, pourraient un jour espérer ne plus s'en prendre?
4: il pourrait espérer être guéri. Moi, je pense qu'on s'en va vers là. Moi, j ai, j ai, je dis tout le temps quelque chose à mes, à mes collègues avec qui je travaille. Moi, je pense qu'on va trouver une cure pour le VIH bien avant le cancer pour la simple et bonne raison que l'effort concerté international chez la communauté scientifique qui suivent les patients séropositifs sont ultra motivés. Euh, puis, tu sais, chaque avancée, on essaie de transformer ça en quelque chose de positif, puis on ressort ce qui est important pour continuer de faire avancer la science. Moi, je j'étais arrivé en VIH, j'étais arrivé en 2015. Les choses évoluent rapidement, puis pour le mieux. Tu sais, on, on, un, un, un patient qui est séropositif qui prend des, un, trai, un, traitement anti, un traitement de régime antirétroviral, il ne perd pas ses cheveux. Il a pas 6 à 8 diarrhées par jour. Il a pas une grosse prise de poids. Il, est, il, il excrète pas la, la, la médication par la paume des mains. Il ne faut, il faut pas nécessairement qu'il se crème les mains 8 fois par jour, euh, comme nécessitent les traitements de chimiothérapie. On a, ça a tellement évolué vite en 40 ans. Si on suit la courbe exponentielle en évolution de traitement, moi, je suis bien d'avis que dans dix ans, la cure va être disponible. C'est une compagnie pharmaceutique qui a déjà beaucoup d'expérience avec euh, le VIH. Je pense que on s'en va pour le mieux. Puis moi, ben, ça, ça nourrit mes rêves d'infirmiers dans le domaine qui aimerait vraiment, j'espère je, que dans dix ans, on va pouvoir se dire, Denis Martin, j'ai administré la première cure sur si mon premier patient, puis il a guéri, il a bien répondu. Ça pourrait être moi le premier patient? Oh, qui oui! oui. <rire> <rire> Pourquoi on pas? va organiser quelque chose.
0: <rire> <rire> une, une, une soirée d'injection? Euh... Oui. Ouais.
4: Ce qui est intéressant avec tout ça, dans ce que j'ai dénoté, c'est que oui, on a été capable de guérir la leucémie et euh, le VIH. Tantôt, tu me parlais de traitements géniques euh, qu'on qu pourrait modifier. Il y a un cas aux États-Unis, puis apparemment, c'est vraiment un traitement rare qu'on offre. Il y a une jeune patiente de 7 ans qui s'appelle Emma Whitehead. Elle a été diagnostiquée avec une, euh, une leucémie lymphoblastique aiguë. Elle ne répondait pas à la chimiothérapie. Elle ne répondait pas à la radiothérapie et tout. Même après des gros traitements, les chercheurs se sont dit on va lui administrer le VIH. Il faut comprendre que la leucémie, c'est une élévation des globules blancs. Mm -hmm. Puis, euh, cette petite fille-là euh, s'est faite injecter le VIH pour se faire guérir de sa leucémie. Ça a fonctionné.
0: Mais elle n'a pas le VIH? Hein?
4: Non, en fait, parce qu'ils ont transformé le virus pour être certain qu'il n'y ait pas de conséquences sur la fille. C'est ce qu'on appelle une thérapie génique. Ça s'en vient probablement, VIH
0: aussi. en ah, thérapie génique. Mais en tout cas, Gingis Grenier, t'es génial. Merci beaucoup d'avoir été merci là. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. En bref, le mariage pour tous fait un peu de chemin dans certains coins du monde et du surplace ailleurs. En Inde, la Cour suprême entend cette semaine, dans une même affaire, plusieurs couples de même sexe qui demandent la reconnaissance officielle de leur mariage. Les droits LGBTQ+, ont progressé ces dernières années en Aide, mais pour la question du mariage, c'est plus compliqué. Le parti au pouvoir, le BJP, pourrait faire obstruction. Selon un des parlementaires du BJP, le mariage gay bouleverserait complètement l'équilibre des droits des personnes dans le pays, affecterait aussi la vie familiale et l'éducation. Le Japon, lui, se retrouve en plein débat sur la même question alors que le principal parti d'opposition a déposé un projet de loi en faveur du mariage pour tous. Il force ainsi la tenue d'un débat, même si le gouvernement va certainement s'y opposer. Le Japon est le seul pays du G7 à ne pas reconnaître le mariage pour tous, et enfin, la Cour suprême du Panama refuse pour sa part de reconnaître le mariage entre personnes de même sexe. Sources diverses.
2: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin
0: Chabot. Eh oui, on s'en va à Paris, le gay Paris. J'aime beaucoup dire ça, le gay Paris. Ça, depuis le début d'émission, l'émission, je n'arrête pas de dire ça. Salut Pascal, Pascal Chalmel, ça bien. va bien?
5: Ben, ça va très bien, merci beaucoup.
0: Alors, on rejoint notre agent de voyage préféré LGBTvoyage.ca. Euh, euh, Pascal, on parle de Paris.
5: Ben, c'est ça, là, je m'étais dit, oh, on va parler un petit peu d'une ville euh, qui, est, qui, est, qui est fantastique, hein, une ville qui est pour les gens qui aiment la culture, qui aiment euh, euh, le nightlife, qui aiment tout ça. Donc, c'est pour ça que je voulais aujourd'hui parler un petit peu de Paris. Oui. Euh, là, le, le une ville que tu ne connais sort... pas
0: beaucoup, hein, de par ton accent, je suis certain
5: que tu ne connais pas. Oui, non, je ne la connais pas beaucoup. <rire> non, non, non. Pour y avoir été vive, vécu pendant des années euh, et travaillé pendant des années, ben, ma jeune adolescence, là, si on veut. Il y a quelques euh, années seulement. Il y a quelques années seulement. Euh, je dirais que Paris, c'est une ville que j'aime beaucoup. Puis, tu vois, j'y suis, suis, suis allé il n'y a pas longtemps. Bon. Euh, euh, en octobre, j'étais en Europe et puis euh, je trouve que Paris, c'est une ville, c'est tu sais, pour les gens qui pensent un premier voyage en Europe. En général, on me demande bien souvent, moi, si, quelle ville je vais penser en premier. Ben, je dis tout le temps d'essayer Paris parce que si tu vas, que tu ailles à Londres ou que tu ailles à Prague ou quoi que ce soit, je trouve que Paris, c'est vraiment une ville qui est intéressante. Pour la communauté, elle est fantastique aussi parce eh oui. que, bon, euh, de plus en plus d'ouverture en France, bon, ils étaient peut-être… Euh, pas mal en arrière de nous, euh, il y a quelques années, je trouvais que les mentali la mentalité française... Euh... Mais euh, aujourd'hui, à Paris, je dirais qu'il euh, y a toute, euh, toute une diversité pour la clientèle, euh, même au niveau de la localisation. Je voulais parler aussi un petit peu de l'hébergement, hein, parce oui. qu'on pense souvent, à Paris, on s'en pense souvent à hôtel, bon, quelque chose de... Parce que bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs catégories, mais il y a aussi la formule appartement qui est intéressante, euh, moins ben, pour ben, l'avoir fait. Euh... Ouais, ben,
0: allons-y, allons-y. Euh, peut-être par le début, donc euh, avant de parler peut-être des, 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 des hôtels, parlons d'abord de ce qu'il y a à voir à Paris, quand, particulièrement quand on parle de personnes de nos communautés, du LGBTQIA+
5: c'est sûr qu'idéalement faut quand on quand on va aller quand on cherche un, un logement à Paris, il faut vraiment être situé dans le quartier du Marais, je dirais le quartier du Marais qui est tout à fait différent de la rue Sainte-Catherine qu'on connaît à Montréal, mais qui est un quartier qui est proche de la Bastille, qui est proche de la République, de l'hôtel de ville et toutes les tous les endroits à Paris que ce soit les bars, les clubs ou les commerces euh, sont identifiés mais c'est beaucoup plus discret, je dirais que si qu'on qu retrouve à Montréal. Donc et quand on est localisé au cœur du Marais, qu'on appelle vraiment le cœur, moi, je compare toujours ça un petit peu avec euh, le, euh, Béry, le métro Berry. Bon, les gens qui veulent se localiser au coin, au, autour du Marais, c'est vraiment station de métro Bastille. On est, euh, on est vraiment centré au niveau du cœur de Paris. Et de là, on peut circuler partout parce que la station de métro Châtelet, euh, elle, dessert partout. Donc, on est super bien localisé, mais en général, si on veut sortir le soir, si on veut aller dans les bars, dans les commerces, si on veut aller faire plusieurs uh, endroits, c'est bien d'être situé dans ce coin-là parce que euh, la majorité des bars, le corps tout ça, ça se retrouve au cœur du marais. Là. Euh...
0: Et dans le, dans le, le marais, il y, y a de tout. Il hein? y a des bars, oui, il y a des cafés. Oui, des, y a y a des bars, restos. des
5: cafés, des restos. C'est les petites rues. Hein? C'est des rues Large, là, c'est ouais. des petites rues vraiment parisiennes avec des bas au niveau de l'architecture, c'est fantastique parce que euh, c est, c est, Paris, c'est vraiment une, une ville où ça a été vraiment, faut vraiment découvrir ça. On n'a jamais assez de fois pour y aller, pour à chaque fois on découvre quelque chose, mais tous les bars, que ce soit le Cox, le Quetzal, le Labo Bar, le Bearden, il y, y a un bar qui s'appelle le Birden qui est un bar euh, bear, bear, je vais dire, <rire> oui. Bear, le El Hombre, il y en a, il y a plusieurs bars. Il y a des bars à tapas. Euh, il y a vraiment des, euh, le café rendez-vous qui est vraiment le fun, là où la beaucoup de gays se tiennent. Euh, le House Bar aussi, il y a plusieurs. Et quand on est situé, tout se fait à pied. On a l'impression qu'on a des grandes distances, mais ce n'est pas des grandes distances. Donc, en étant situé au cœur du marais, on est super bien placé pour sortir, pour la, les restaurants, pour... Euh,
0: puis, puis moi, pour, il, y a, pour il y a un petit commerce que je recommande toujours aux gens. Je ne sais pas s'il est encore. Mais moi, la dernière fois j'étais là, c'était avant la pandémie. Mais il y avait une petite boulangerie où on faisait des, des baguettes euh, en forme phallique.
5: <rire> ah, peut-être que ça existe encore. Écoute, ouais. oui. Le nom me revient pas, mais ouais.
0: j'avais bien rigolé ouais, quand oui. j'ai vu ça. Mais tout là, si on décide d'aller euh, dans le marais, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'adresses. On, on a parlé de resto. Il y a de tout. Il y a des cinémas, il y a des théâtres hein, dans ce coin-là aussi.
5: Oui, il y a les cinémas, des théâtres, on est autour de la Bastille, tout ça, donc il y a vraiment, il y a le, so le centre Georges Pompidou, les gens qui aiment, euh, euh, bon, l'architecture qui, qui est complètement dénaturée du, so du centre Georges Pompidou, on est, euh, euh, oui, il y a plein de choses, hein. il y a beaucoup d'activités, euh. puis comme je disais, de là, bah, on peut partir un peu partout, parce que toutes les stations de métro re se rendent à châtelet les Halles. châtelet les Halles c'est vraiment cette station de métro, donc énorme, les gens qui désirent, ouais
0: énorme, énorme, ah
5: oui à Paris, c'est sûr que bon, tu veux faire dans une semaine, tu veux faire plusieurs choses hein. le Musée Rodin, la croisière sur la Seine, moi je l'ai faite, la croisière sur la Seine, c'est extraordinaire le centre, bon, le centre Georges Pompidou il euh, euh, y, y a la fondation Louis Vuitton qui est intéressante parce que c'est tout ce qui est euh, glingling là, si ouais, on veut ouais. euh, le parc des buts de Chaumont, les passages couverts, il euh, y a le, écoute, le Musée Picasso, il y a plein de choses à faire à Paris qui permet euh, je dirais que bon pour un bon séjour, passer dix jours à Paris, t'en as vu quand même un petit peu. C'est aller sur l'île Saint-Louis qui est extraordinaire. Moi, j'ai mangé dans un restaurant... Euh médiéval dans, dans, sur l'île Saint-Louis, et puis ça, je pense que je l'avais marché du marais, donc euh, on passe sur la rive droite, je pense, et puis ça se fait très bien, les canaux de la Seine, là, on les traverse, euh, euh, c'est extraordinaire, c'est une ville, je pense, qui est vraiment extraordinaire.
0: Bon, il y a des gens qui aiment les musées, euh, bon évidemment, il y a l'incontournable Louvre, mais voyez, vous voyez, allez, allez ça l'est de surpris, moi, je, quand je l'ai visité la première fois, je l'ai fait, hein, je veux que je retourne le lendemain, parce que je n'avais pas tout vu, euh, oui, tout à fait. C'est énorme, ouais. c'est énorme, il y a beaucoup de choses à voir. Et si vous avez le temps, le musée d'Orsay, qui est euh, extraordinaire.
5: Et oui, le musée d'Orsay. Le
0: cimetière du Père Lachaise.
5: Père Lachaise, Et ouais, là, ouais, Edith oui. Ouais. Euh... Edith Piaf est là. Edith Piaf est là, écoute, je ne sais pas si... Je... Moi, j'ai vu la tombe de Dalida. Oui. Je ne sais pas si elle est... C'était-tu là, Dalida? Je ne sais plus si c'est... Euh... Le Père-Lachaise, euh, ça me revient pas comme ça, mais oui, effectivement, les cimetières où il y a, il y a tous, les, euh, tout, tous les grands euh, enterrés, effectivement. Euh, je voulais parler un petit peu de l'hébergement. Oui, allons-y avant, moi, parce un... que
0: j'arrivais là, moi aussi, il faudrait parler de l'hébergement. Que... Était...
5: Oui. oui, parce que je voulais se seulement dire par expérience aux gens, bon, de regarder les, les chambres d'hôtel, c'est bien Paris, mais il y a une autre formule aussi qui est la location d'appartements courte durée. Et ça, moi, je peux vous aider ou vous pouvez en avoir en ligne, mais il faut toujours faire attention. Mais c'est une formule qui est extraordinaire à Paris, la location d'appartement, parce que dans tout, bon, que ça soit dans le quartier du Marais ou partout à Paris, vous avez plein de commerçants qui qui font des plats cuisinés, tu sais, du cassoulet, du euh, des lentilles aux saucisses, des plats français. Là, t'emmènes dans ton appartement le soir, tu reviens tu le fais chauffer dans le micro-ondes de l'appartement. Puis je conseille souvent aux gens de louer un appartement. Tu sais, la chambre d'hôtel, tu t'enfermes, ça fait 15 mètres carrés. Une chambre d'hôtel à Paris, là, à 250 piastres, c'est 15 mètres carrés. Mmh. Un appartement, c'est facilement... Tu sais, on est à 37-40 mètres carrés, donc c'est plus agréable de voyager. Puis des fois, pas plus cher de louer un appartement à Paris. Donc, mais ça, euh... c'est une
0: location qu'on ne passe pas là, par le Airbnb. Il faut, faut passer par des gens comme toi. là.
5: On ne peut pas passer par moi, mais c'est sûr qu'il y a le... La... Airbnb, c'est bien, mais il faut faire attention ce qu'on réserve il faut faire attention toujours moi je fais de la location courte durée effectivement à partir de cette nuit en location d'appartement mais euh, bon c'est sans faire seulement la promotion de mes trucs les gens peuvent regarder mais du moment qu'ils ont confiance avec une entreprise qui est euh, qui, qui, qui est qui est qui est géré par le Québec, je dirais, quand même, qui est un bon, parce que des fois, les gens se font prendre à réserver comme ça, puis euh, ils perdent leur argent parce que la, la réservation n'est pas, euh, pas acceptée par le, par le, sur place, là.
0: Oui, des fois, elle n'est pas honorée. Ben, écoute, honoré. euh, oui. Euh, et, et, et aussi, il faut, faut savoir que, même si vous décidez, vous avez un petit budget, on peut toujours louer un peu à l'extérieur du périph, c'est moins cher, et tant que vous êtes à côté d'une station de métro, ça, ça va, là?
5: Oui, tout à fait. Écoute, les, les, je ne sais plus combien il y a de stations de métro à Paris, mais si on regarde les embouchures, même si des fois, des gens peuvent être dans la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est à peu près en une demi-heure. On est, on, est, on est comme une banlieue, si on veut, une banlieue parisienne, je dirais, qui est à peu près à 30 minutes. On peut être localisé dans ce coin-là et puis pouvoir se rendre à Paris tous les jours. Le transport, le transport ferroviaire à Paris est exceptionnel. Les autres services d'autobus, les trains... les les métros, le RER, le réseau express régional qu'on appelle, c'est extraordinaire pour se promener. Et justement, on peut être en Seine-et-Marne, on peut être dans plusieurs coins sans justement être au cœur de Paris et payer les prix chers. Effectivement, tu as raison, tout à fait.
0: Puis on recommande aux gens, s'ils si veulent y aller, bien, le, mois le mois de, pardon, le mois de, de, de juin, c'est la, la marche des fiertés là, qui s'en vient, je pense autour du 25-26 oui. juin. Alors ça, c'est à voir. Il ne nous reste pas oui. beaucoup de temps, mais on avait promis de faire tirer des beaux chandails LGBTVoyage.ca. Et j'ai demandé, alors parce que j'ai mis les noms des participants, participantes, sur des bouts de papier, et j'ai donné ça au, régi euh, oui, au régisseur euh, en, en, qu'on entend. Oui, je mélange ah. les papiers présentement. Alors Maurice, tu nous sors un ou une gagnante. Et voilà.
2: Oui, bonjour. On commence bonjour. le premier papier que je sors. Le nom sera... Miklos Agoston. Félicitations, Alors, Miklos, Miklos.
0: Bravo. Alors, et je brasse
2: encore. Et voilà, on ne bouge pas. J'en ai un. Et ce sera Michel Bré...
0: Bérère. Bérère ouais. Oui, c'est oui, moi Donc, qui ai écrit. Je sais, je n'ai pas toujours une écriture facile bon, ça <rire> Donc, ça. Ben, félicitations à vous deux. Félicitations, au gagnant. Alors, Alors, félicitations soit... à vous deux. Alors, ce qu'on va... Qu va faire, si vous nous écoutez, je crois qu'on va prendre contact avec vous pour savoir quelle grandeur de T-shirt et puis l'adresse et tout. Et Exactement. Ben, ben écoute, c'est vraiment très généreux de, de, de ta part, Pascal. On apprécie ça beaucoup.
5: Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Les gens vont faire de la publicité à Paris avec mes t-shirts. <rire> Est-ce que tu, est fais des,
0: tu, tu, fais, tu fais des affaires là aussi? Tu as des clients à Paris? Ah, ben oui. Ben, euh, oui, oui, ben oui, oui. Ben oui. Ben oui. Quand oui, je suis moi, allé moi, à, à, la, quand je suis à Cuba, il y, avait, il y avait un Parisien qui était venu avec
5: moi. Oui, il y avait un Parisien. Exactement. J'en ai ben, pas beaucoup, là. Pas beaucoup. C'est mmh. plutôt. Euh, en ce moment, c'est beaucoup de gens qui veulent aller à Paris, là, de Montréal. C'est euh, ben, la hein? saison qui commence. On
0: s'est privé tellement avec la pandémie. Euh, Pascal Chalmel, on se revoit dans un mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: Ouais, ça fait plaisir. Merci à vous. Là.
0: Merci. Alors, c'était Pascal Chalmel d'lgbtvoyage.ca Oui, justement, le, le, la fameuse page Facebook ou Instagram aussi, je suis sur les deux, DM Chabot Auteur, vous avoir des, des informations, parce que je publie souvent des trucs sur les sujets que nous avons diffusés dans cette émission ou balado-diffusion, peu importe comment vous nous écoutez. Alors, c'est à l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 13 mars 2023. Merci de votre fidélité et n'hésitez pas, comme l'a dit Hélène dans cette annonce, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Heure-ciel en un seul mot, en minuscule, arrobas, Merci à nos invités aujourd'hui, Laurent Brault, directeur général de la Fondation Émergence, José Larrivé, porte-parole d'Emma Québec, Gengis Grenier, infirmier pour sa chronique aux petits soins, et puis j'ai mon voyage avec Pascal Chalmel d'LGBTvoyage.ca. Merci à l'équipe France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curly pour la musique thème, Jolie omelette pour les réseaux sociaux de Canalem. Et merci à toute la direction et l'administration de Canalem. Je m'appelle Denis Martin Chabot. On se dit à la semaine prochaine.